1: Alcanzamos el programa número 377, el último capítulo de esta atípica undécima temporada en nuestro espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Barça-Levante nos ha dejado una final tremendamente emocionante en la final por el título. Vamos a celebrar ese título de Liga conquistado por el Barça con uno de sus grandes protagonistas, como también vamos a hacer una llamada a Valencia directa al vestuario de Levante en Paterna con el subcampeón de Liga. También hemos quedado con dos buenos amigos, con nuestro padre fundador Oscar García y también con Gustavo Muñana para ponerle las notas. Final de curso a esta temporada que ya ha tocado su fin. Nos vamos a ir con teresa sendina hasta inglaterra donde nos espera el entrenador del Elbetia enrique guillén y alba da nos va a contar noticias de los equipos de la primera división femenina así que lo tenemos ya todo preparado con javier hernández en el control de sonido con javier rodríguez mejor dicho en el control de sonido esto es futsal cope
3: De todo, escapamos juntos, ver el sol caer,
1: vamos para la playa,
3: para curarte el
4: alma, cierra
3: Bueno,
1: algunos se nos va a hacer largo hasta poder poner nuestro culo en la playa, como se suele decir, pero eh, seguro que en la Liga Nacional de Fútbol Sala todos los equipos participantes ya merecen, ya disfrutan de un buen descanso. Lo dicho, eh, vamos ahora hablar con eh, el vestuario del Barça y el vestuario del Levante y este Futsal Cope 377 lo vamos a maquillar con esta música tan veraniega, tan de viajes, que ya nos recuerda que estamos ya de lleno en el verano, en esta atípica temporada, en este Futsal Cope comienza sonando este famoso tema de calma. Es de recibo comenzar este futsal Cope llamando a la puerta del vestuario que seguro a estas horas sigue de celebración por ese título de liga conseguido en la noche de ayer. Hablamos del, en este caso, del portador del brazalete de capitán en ausencia del gran Sergio Lozano, que no es otro que Diego Enrique Zufo. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. vaya vaya final de temporada. Yo no sé si han quedado fuerzas en ese vestuario para celebrar el título como se merece.
0: Increíble, ¿no? Eh, fue emocionante, ¿no? Una noche increíble eh, de ver cómo se ha desarrollado el partido, ¿no? Eh, metiendo goles, eh, faltando segundos y luego huir a los penaltis. Eh, pero creo que no, no podía terminar de otra manera, ¿no? Un año difícil y se lo merecíamos este título, la gente se lo merecía no, y empezar la temporada jugando sin gente en el, en el, pabellón y terminar así con la gente celebrando, la gente volviendo a ver los partidos, eso fue, fue muy bonito.
1: Nosotros decimos que ha sido una temporada rara, pero eh, no sé cómo la definiríais vosotros, porque además la vuestra en concreto, ha sido un auténtico, eh, una auténtica montaña rusa, ¿no? Comenzasteis muy abajo en la temporada, eh, luego vino el palo de perder eh, la Copa de España en la final frente a Inter, perdisteis en la Champions, y de repente os encontráis con este premio, eh, que es bueno, un premio, la clasificación primero para la temporada que viene, y además el título de ligante, un levante que os lo ha puesto muy difícil. ¿Cómo se ha vivido esa, esa intensidad de temporada.
0: Sí, no, fue una temporada diferente, no eh, cancelamiento de partidos, luego empezar sin, ya de, 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 al principio ya empezamos eh, sin haber competido, tener que ganar la Champions y la Copa de Rey, que eran de la otra temporada, entonces hicimos un esfuerzo tremendo en principio de temporada, eh, y tú llegar a una competición de este nivel sin haber competido es muy duro, hemos conseguido los, los dos objetivos, y después de empezar la liga creo que ha habido un bajón normal no por, por el estrés fue muy grande y después fuimos subiendo no Perde, perdimos los títulos pero eh, creo que nos dejamos a la copa de rey las otras llegamos en todas las finales eh, estuvimos a punto de ganar la copa de la Champions no todos sabemos cómo fue este partido ahí ganando 2-0 eh, estábamos muy cerquita no y, y ahí fue un palo muy duro también eh, perder la Champions y era difícil levantarnos anémicamente, pero como habíamos dicho, el equipo lo iba a hacer y, y le han demostrado que, que después de las dificultades, este equipo mantiene firme en busca de sus objetivos y, y fue de esta manera. Tenía que terminar así. Con ese título importantísimo para nosotros.
1: Y el caso es que la final se decidió, lo dicen los entrenadores, que muchas veces parece un tópico, pero, pero al final se cumple, ¿no? Que esas finales tan intensas y tan igualadas eh, se deciden por detalles. En este caso, tres, dos de los tres partidos han decidido por penaltis. Aún así, eh, ¿qué detalles crees que son los que han definido al final que el título se haya ido a las vitrinas del Barça?
0: Muy igualado, ¿no? Eh, eh, eh. Yo creo que esta temporada también se ha visto que todos los partidos muy igualados, ¿no? Eh, el primero y, y el segundo se quedaban por el camino. Yo creo que nunca antes el tercero colocado ha decidido una final en casa. Entonces, eso demuestra el nivel que está la competición y, y el levante también la final nos ha puesto muy difícil, ¿no? ha hecho una gran temporada. Eh, pero tenía que no hacer título, como te lo he dicho. Eh, fue, fue un año donde llegamos... Eh, Creo que podríamos haber ganado otro título más, pero creo que el grupo entero está enhorabuena por el esfuerzo que ha hecho, por, por poder haberse se levantado después de las caídas y siempre haber creído hasta el final, tanto en el último partido también. Eh, nunca hemos dejado de creer. Eh, hemos hecho los goles eh, quedando segundos, tanto en, la, pues en el partido normal contra en la prórroga. Y luego los penaltis creo que fue de, de infarto, ¿no? La gente tiene un ambiente muy tenso, pero al final nos ha salido bien y Ahora descansar, vacaciones, porque fue un año muy duro, eh, muy desgastante, muchos partidos. Eh, como he dicho, jugamos todas las finales y, y eso te hace jugar muchos partidos. Y ahora descansar y pensar en, en los pasos en billetín. Tú
1: dices que habéis tirado mucho de fe, pero el trabajo que había detrás, sobre todo con los banquillos, con Andreu place y con Diego Ríos, ha sido espectacular. Vaya duelo de entrenadores, eh, vaya partida de ajedrez tan interesante durante los tres partidos, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que fue fue increíble, ¿no? Uno ponía por ti el jugador, luego el otro ponía por ti el jugador, cada uno buscando sus mejores estrategias, y creo que, que ha sido un espectáculo que la gente pudo ver y, y disfrutar. O sea, fue una final bonita de tres partidos, eh, y nosotros eh, haber perdido el primero en casa, hicimos un esfuerzo tremendo ahí en Levante para poder volver a traer para casa. No fue nada fácil. Y, como he dicho, tenía que ser eh, en la raza y con gara teníamos que ganar como sea y al final nos ha salido
1: bien. El último cartucho que os quedaba era precisamente la Liga, después de ese fracaso de la Champions, ya nos lo contó también aquí en Futsal Copedida, que, que fue, y nos lo acabas de decir, que fue el momento mmm, quizás más difícil. Eh, pero este tramo de final de la temporada, además, ha venido acompañado de noticias que se han sabido, que las ha hecho oficial el club, la salida de algunos jugadores importantes, del propio Andreu Plaza... Eh, ¿influye de alguna manera en la marcha final de la temporada? ¿Eso afecta como diciendo, bueno, estamos a punto de cerrar un ciclo, que pase lo que tenga que pasar? ¿O precisamente eso hace que la gente se implique de alguna manera especial, se quite presión? ¿Cómo lo habéis vivido desde
0: dentro? No, no creo que cambie algo, no creo que cambie algo. Yo creo que el equipo, tanto la comisión como los jugadores, eh, como tú has dicho, a tiempo pues, la perdimos, pero no, no veo como un fracaso. En, en sí, sabe Veo como... Un título que lo queríamos tanto, estuvimos muy cerca, muy cerca, muy cerca y dejamos escapar. ¿sabes? Yo creo que sería un fracaso no, no, no clasificar, no, no llegar hasta la final, ¿sabes? Hmm. Eh, Yo creo que la, toda la temporada, no creo que haya cambiado la gente por, por, por lo que todo lo que ha pasado en el club. Creo que han seguido todos muy profesionales, como todo el año, con la misma actitud. Eh, la única diferencia es que este título lo hemos ganado, ¿sabes? Desde mi punto de vista es ese. Los otros ya creo que han tenido la, la misma actitud, la misma, la misma confianza, ¿sabe? todos sabemos dónde estamos, lo que significa vestir esa camiseta, todos tienen mucho orgullo de estar aquí en el Barça, eh, tanto los místeres como los jugadores, y creo que, que hemos demostrado, ¿no? no hasta el final lo, lo demuestra que seguimos ahí, porque después de, la, de las dificultades que hemos pasado, podríamos haber bajado los brazos y, no, y nadie aquí lo ha aceptado, y como, como hasta el final, y, y ahí viene el premio.
1: Bueno, pues ahora Diego a descansar y a coger fuerzas para el Mundial, ¿no? Te, vemos, te veremos por allí, por Lituania.
0: No, estoy, vamos a ver, vamos a ver si voy a convocar. Estoy en la lista, principal, <ríe> eh, primer, la primera lista, pero esa es con el entrenador. Bueno, bueno <ríe> ojalá pueda, ojalá.
1: Bueno, pues nada, cruzamos los dedos, Diego. Eh, gracias por oye, atendernos, ya. que disfrutéis de ese título eh, y a descansar, que la temporada ha sido muy intensa para todos, eso estamos seguros, así que nada, seguro que la, la, oye, la, la, la temporada oye. que viene viene también interesante.
0: Sí, sí, muchas gracias. Un placer.
1: Gracias, Diego Enrique Zufo, el capitán ah, bueno. eh, del Barça, en sustitución del lesionado Sergio Lozano. Nos vamos a ir enseguida a hablar con alguien del Levante. Bueno, pues con este vacation sonando, de fondo nos vamos a ir hasta el vestuario del subcampeón de Liga, equipo de Champions, que seguro ha sido una de las grandes noticias de la temporada, pero que después de lo sucedido ayer, yo creo que se digiere de otra manera, la alegría ya se vivió eh, justo en el, al término de las semifinales, y el objetivo era diferente. Pero bueno, seguro que a lo mejor hoy ya mmm, con un día de distancia se ven las cosas de otra manera. Nos vamos hasta el vestuario de Levante. Como decíamos cuando este jugador estaba en shota y estaba por aquí nuestro querido Perico Sainz de Baranda. ponemos decía, nos ponemos en pie para hablar con don Rafael Usín. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, es la primera pregunta. Primero, darte la enhorabuena por ese... Eh, ese billete para la Champions de la próxima temporada y luego por ese subcampeonato que siempre es amargo ¿no? cuando eh, ocurre en los Juegos Olímpicos en los deportes de equipo, en cualquier competición cuando llega la medalla de plata eh, siempre sabe mmm, incluso a veces más amarga que el bronce, ¿no? lo dicen los propios Olímpicos y en este caso perder una final no es agradable, pero no sé si ya ha pasado el tiempo suficiente como para tener un poquito más de perspectiva de que este año Rafa ha sido muy grande en el Levante
5: bueno, eh, ha pasado poco tiempo, realmente está todo muy caliente aún, eh, no somos conscientes del de, de paso que hemos conseguido a nivel de club también y bueno, la verdad es que está todo muy reciente y aunque dentro de unos días la medalla de plata sabrá bien, ahora se ve desde de una perspectiva dolorosa y complicada.
1: Y además de la forma de la que ha sido, ¿no? Porque eh, dices, bueno, mira, ha ganado el Barça en dos partidos, nos ha metido 8-0 en el primero, 4-0 en el segundo, pero eh, lo hemos comentado ahora con Diego se han jugado dos de los tres partidos en los penaltis vosotros además conseguisteis el primer punto en el palao, eh, luego eh, detalles, mala suerte lo que sea, que eh, al final os hizo perder el segundo y ayer más de lo mismo, o sea, es que encima tu gol Rafa, que has eh, ha sido uno de los para mí uno de los protagonistas de los playoffs eh, eh, has marcado en casi todos los partidos y no sirvió precisamente para, para haber conseguido ese sueño que tan cerca tuvisteis ayer. No sé, eso cómo se procesa, qué pasó por vuestras cabezas, porque no es fácil, imagino, asumir toda esa montaña rusa de, de emociones en tan poco tiempo.
5: Bueno, nosotros también hemos estado hablando, ¿no?, después de, del partido, hoy hemos tenido una comida y, y al final nos quedamos con que volveríamos a, remitir, a, a repetir el mismo partido. Al final, eh, en todos los playoffs solo hemos perdido un partido que fue con el Barcelona, el que perdimos con Valdepeña fue por penaltis, el otro día eh, también con Barça perdimos por penaltis o sea, creo que hemos sido el equipo más regular, hemos estado durante toda la temporada, hemos jugado dos semifinales la de la Copa del Rey Copa de España, hemos estado todo el año entre los tres, cuatro primeros hemos llegado al tercer partido contra todo un fútbol club Barcelona pero lo grandioso de esta plantilla de este club es que no vamos tristes, no nos vale lo, lo que ha pasado, sabemos que que vuelvo a repetir, es un punto de inflexión, es un, un logro bastante importante a nivel colectivo y, y de club, pero nos quedamos con la espina de que, de que era una oportunidad muy buena para ganar, creo que afrontamos la eliminatoria con garantías suficientes para llevarnos el título, hicimos todo lo posible, pero hay a veces que el deporte sabe que no, eh, tengo 34 años, he jugado partidos, finales, he ganado he perdido y perdido y al final yo creo que tienes que tener una lectura positiva que nos haga crecer, eh, enfocar el futuro para lo que viene, porque yo estoy convencido que aunque esta final no la hemos ganado, eh, vamos a luchar por cosas importantes con Levante y vamos a conseguir cosas bonitas.
1: Eso te iba a decir, 34 años en el fútbol, sala es verdad que la edad bueno, aguanta un poco mejor que en el fútbol. Eh, estás en, en lo mejor de tu carrera, Rafa, ahora… Eh... Eh, la próxima temporada vas a tener Liga de Campeones y el Levante, que tiene una pinta estupenda, ni qué decir de, de Diego Ríos, que eh, eh, ha dado un auténtico recital no solo ahora en los playoffs, sino durante toda la temporada. O sea, se ha convertido en el entrenador favorito seguro de muchos aficionados.
5: Sí, posiblemente. Al final hemos hecho, hemos formado una gran plantilla. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión con el staff y, y al final los resultados nos fueron acompañando para el proyecto nuevo muy importante para, para tener tranquilidad y y al final, pues yo creo que el trabajo del día a día, el confiar, el tener sobre todo mucha tranquilidad por Manolo, por equipo Catalán desde el inicio, no tener ninguna exigencia. Nos hemos sentido muy cómodos dentro del campo con, con el sistema de juego y, y han ido llegando las cosas. Siempre tienes que tener ese puntito de suerte para arrancar, lo tuvimos y, y como digo, yo creo que, que la vida son oportunidades, fuimos capaces de, de cogerlas en los momentos oportunos y hemos hecho una grandísima temporada. Una pena no, no poder llevar el, el trofeo de Liga porque sinceramente creo… Creo que fuimos muy superiores, y pero bueno, no fuimos capaces y, y hay que asumirlo, dar la enhorabuena al Fútbol Club Barcelona y aprender de esto para el futuro.
1: Cuando hay una final tan ajustada, eh, y que lo hemos comentado también con Diego, le he preguntado, digo, ¿qué detalles crees que son los que han definido la, la final? Eh, él me hablaba sobre todo de fe, de creer, un discurso muy, eh, en términos futbolísticos, muy cholista ¿no?, de, de tener ese corazón, esa garra, ese, el, el creer hasta el final que seguro que vosotros también lo habéis tenido ahí pero en vuestro caso ¿qué, te hago la misma pregunta ¿qué detalles crees que han hecho que la balanza se haya inclinado a favor del, del Barça en, en estos tres partidos? Yo
5: creo que a nuestro favor lo que mejor hicimos es creer que vamos a ganar y no tuvimos miedo que, que parece un tópico tener ese miedo a dar ese pasito que cuesta muchísimo y decir quiero hacerlo y lo hago y creo que lo hicimos en contra, yo creo que el 4 para 3 fue muy clave, íbamos ganando 0-1 no fuimos capaces de hacerlo bien no se nos dio nada bien, no supimos leer del todo bien la defensa de, del Barça, no pudimos meter el 0-2 que hubiese sido yo creo que casi definitivo porque el portero jugador, aunque parezca anecdótico, lo defendíamos muy bien y luego pues el portero jugador, pues bueno eh, el primer gol es una generalidad de Marcenio con lo que queda, que le llega a Daniel y lo hacen perfecto, yo creo que que no se puede corregir en esa jugada, mete una diagonal perfecta, le roza a Esteban que hace que, que se aleje de la, de la zona de, de Fede, Fede no puede achicar la pelota, bueno, pues es una generalidad y ya está. El segundo gol, sí es cierto que, que posiblemente no lo defendamos bien del todo y, y al final pues, pues Barça tiene una y la mete. Cosas que corregir, pues los lunes es, es muy fácil hacer la quiniela, pero bueno, por decir algo, si al final eh, te, te sobran 46 segundos en cada, en cada gol, Tampoco algo bien estás haciendo del todo y posiblemente pues algo tengamos que, que mejorar para, para poder optar al título.
1: Bueno, ahora ya eh, queda por delante el verano, eh, hacer un reset para la temporada que viene, pero bueno, sobre todo mantener la línea de, de continuidad de esta temporada, ¿no? Porque eh, ha, ha sido buena, o sea, el Levante ha, a, nos ha sorprendido a muchos por el nivel que se ha mantenido y luego, eh, no sé, también la afición, la vuelta un poquito a la cierta normalidad, ha hecho que todo se, eh, se normalice de alguna manera… Eh, no sé, el, la verdad que la temporada ha sido francamente buena Yo no sé qué nota le podrías dar tú al, al equipo Teniendo un, un poco, es verdad, caliente la, la final de ayer Pero teniendo en cuenta la perspectiva de toda la temporada
5: Yo creo que la temporada que, has hecho, que hemos hecho eh, es de sobresaliente por No solo por lo que hemos llegado y por lo que hemos conseguido Sino porque al final es un proyecto nuevo con seis, siete caras nuevas Es eh, muy difícil acoplarse, que jueguen bien, que nos entendamos Que, que vayamos y rememos en la misma dirección que se sumen los resultados, que, que puedas competir en las grandes competiciones y, y llegar lejos, es de sobresaliente. Al final yo creo que muy poquitos clubes han podido, han podido hacer esto, hay muchos clubs que están luchando durante muchos años para intentar llegar a lo que hemos llegado nosotros sé, el primer año. Bueno, pues ahora viene la cara B, ahora viene el, el mantener ese pasito, hemos llegado arriba a mantenernos, a ver que, que los equipos se refuerzan, que nos van a ver con otra cara, que, que hemos sido capaces nosotros de, de dar ese pasito y que también tenemos que tener los pies en el suelo, que... Que no tenemos ninguna exigencia de nada, que, que hay muchos clubes que, que tienen mucho más presupuesto que nosotros, pero que si tenemos las cosas claras y si hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos muchas opciones de, de seguir arriba y luchar por
1: cosas bonitas. Y a ti en lo personal, eh, hablábamos, fíjate con Esteban, hace unas jornadas, que había sido casi idea de Diego de Diego Ríos lo de reconvertirlo un poco a pivot, ¿no? que hasta entonces había sido más eh, ala. Tú en tu caso has sido lo mismo. Este año te hemos visto más de ala cierre, a veces eh, sumándote el ataque, pero, pero muy centrado también muchas veces en, esas, en ese, la, en ese el trabajo defensivo. Eso también ha sido una... Bueno, una cara nueva, ¿no?, de un Rafa Usín que hasta entonces no lo habíamos visto tanto como hasta ahora.
0: Sí, yo tuve
5: una conversación nada más llegar con Diego, Diego que me dijo que, que podía jugar en muchas posiciones, que, que me utilizaría a lo largo de la temporada de lo que el vería oportuno y, y el equipo necesitara y así ha sido. Empecé un poco más atrás, eh, me notaba muy cómodo, a medida que, que fue avanzando la temporada yo creo que teníamos una necesidad de tener más llegada de, de cada puerta, más disparo, más gol y, y bueno, me mandó un poquito más para arriba y y la verdad que yo estoy muy contento. Me he jugado en varias posiciones, he jugado a un gran nivel, el equipo ha estado muy bien, he podido disfrutar y, y bueno, la verdad que hacía mucho tiempo que no disputaba una temporada tan regular, tan contento, tan feliz y, y poder ayudar al equipo con, con esa pena, ¿no? de no poder conseguir el título.
1: Bueno, Rafa, en cualquier caso ha sido, seguro, una temporada muy grande del Levante, eh, no nos hemos cansado de decirlo y al final pues eh, ha sido tan ajustada la final, ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? Desde fuera hemos disfrutado un montón, ¿no? Eh, ojalá hubiera sido como las de antes, ¿no? A cinco partidos y a ver qué hubiera pasado, pero, pero ha sido tremendo el espectáculo. Rafa, Que gracias una vez más por atender la llamada de Futsal Cope, que disfrutes mucho de las vacaciones y la temporada que viene ya hablaremos porque seguro que va a ser tremendamente ilusionante para la familia de Levante.
5: Muy bien, muchas gracias. Vaya bien.
1: Gracias. Igualmente, Rafa sin uno de los eh, mejores jugadores, sin duda, de este playoff en el Levante dentro del equipo de Diego Ríos, que ha sido eh, brutal, lo hemos dicho, ¿no? Eh, Fede, Pedro Toro, el propio Esteban, eh, Galo, que ha estado a un nivel también tremendo, en fin. No se, puede, no se le puede poner un pero. Lo hemos analizado esa gran final con los protagonistas. Ahora nos toca analizarla con los especialistas, con los que saben de esto. Nos vamos a la tertulia.
0: La tertulia de futsal cop.
1: Bueno, pues vamos a ver si después de escuchar a los protagonistas, eh, ¿qué más podemos contar de esta final que ha sido el mejor colofón en una temporada? Eh, rara, pero que ha ido de menos a más y que nos ha dejado, yo creo, que un buen sabor de boca. Óscar García, compañero de marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Gustavo Muñana, compañero de Pista Azul y de la Liga Sports, ¿cómo estamos? Saludos, buenas tardes. Bueno, eh, venimos a hablar con, con dos protagonistas de la final, eh, con Diego y con Rafa Osín, cada uno pues eh, son las dos caras de una moneda que nos ha dejado una final tremendamente intensa que yo creo que nos ha gustado eh, sobre todo por la emoción, desde fuera, cuando no tienes esa presión de, de ir con uno u otro equipo al final, te limitas a disfrutar eh, eh, Empiezo contigo Oscar, di lo que quieras de esta final que nos ha dejado un campeón que quién lo iba a decir con ese arranque tan, tan raro que tuvo el Barça y que al final, eh, entre tantas noticias de marchas, que si de cambio de ciclo, la directiva, qué tal, bueno, muchas noticias extradeportivas, una temporada que ha sido rara, al final ha terminado de la mejor manera posible. ¿Gusta, eh, Oscar? Sí, ¿Qué me iba a
4: decir? Pues mira, hace 22 de octubre creo que es, que ayer me lo, no sé si me lo reprochaban por redes sociales o, o, o sencillamente me lo mostraban, que pues una, un, una captura de un artículo que decía que el Movistar Inter dejaba colista al Barça. Eh, estamos hablando de octubre al final es el que el que ha ganado la liga pues al final eh, ha tenido la paciencia que tuvo que tener eh, supo manejar esos malos momentos ir poquito a poquito saber aprovechar los momentos y luego pues en, eh, hemos visto yo creo que una final eh, muy igualada muy entretenida en la que ha habido de todo ha habido individualidades ha habido trabajo en equipo ha habido eh, conceptos tácticos ha habido mucho matices, yo creo que ha sido una final eh, muy enriquecedora y en la que, bueno, pues yo creo que quien más, quien menos, evidentemente esa cosa final Baza, pues iba con el levante por aquello de, del modesto, del nuevo, que, que fue a conseguir un título y lo acarició. Y muchas veces no nos damos cuenta lo lo que es el, el fútbol sala. El levante, pues estuvo dos veces a punto de ganar el título. Una vez se queda a 44 segundos y otra a 46 pero es que en el ascenso primera vimos que elegido en el segundo partido se quedó a 23 segundos desde el ascenso a primera división, al final es un deporte que es eh, muy bonito muy bonito por eso, y que pues eso vivimos una final que yo creo que, que pocas finales así se han vivido
1: Sí, estuvo a la altura, vamos, yo personalmente también me he divertido me he emocionado las. Eh, las opciones de uno y otro, y cómo, y cómo estaba la final, que a falta de cuarenta y pico segundos el título estaba en las vitrinas del Levante y al final otra acción te lleva a los penaltis y te lo echa todo por tierra. Y además con esos dos porteros vaya tanda de penaltis que teníamos por delante. Eh, Gustavo, también hemos podido disfrutar mucho de, eh, de una final que ha estado a la altura, eh, que a nadie le engaña en la clasificación regular, ¿eh? Eh, ni mucho menos.
2: No, no, ni, ni mucho menos, y, y además yo creo que ha sido la final de los porteros, lo, lo reconozco públicamente, tanto Díaz como, como Fede han estado a un nivel extraordinario y han sido diferenciales para, para sus equipos y, y, y yo sí me gustaría hacer una consideración general antes de entrar en particularidades ¿Mm? creo que al final ha ganado el mejor equipo el mayor presupuesto el que tiene a los mejores jugadores, a los jugadores más determinantes eh, pero pero el subcampeonato del Levante yo creo que no es el justo premio que merece el equipo que o el club que mejor ha jugado como equipo, a mí me parece que es, es un equipo tácticamente trabajado, que, que ha juntado una serie de jugadores que han ido todos en, en base a una idea, que han ido desarrollando, que han ido desarrollando su, sus actitudes y, y yo creo que al fin y al cabo esas, esas semifinales, esta final, lo que ha contado Oscar estar a 44 segundos de, de acariciar el título, pues, pues yo creo que tiene, tiene mucho mérito pero te enfrentas al Barça, eh, un Barça al que le perdonas una, al que le perdonas una inferioridad un Barça que te remonta dos veces con un 5 para 4, demasiada ventaja en el Palau y, y al final los los penaltis pues no es que sean una lotería pero en, en, en el primer duelo en el primer duelo cayeron de la mano del cayeron de la mano del, del levante y en el, en el tercero cayeron de la mano el Barça, entonces con lo cual yo creo que de verdad ha sido trepidante y, y sinceramente hago la reflexión de que a mí, Oscar Javier me faltan dos partidos más, me, me encantaban es las finales a
1: cinco. Es que sí, lo he comentado justo ahora con, con Rafa Osín, y yo no sé sobre todo porque, eh, desde fuera también, eh, el, el campeón de Liga es el campeón de la regularidad, se suele decir en todas las competiciones. Y en este caso, da la sensación de que ha sido más regular eh, el equipo de Diego Ríos que el Barça, que ha sido más de eh, altibajos, muy bajos al principio y muy altos al final.
4: Sí, pero al final también es, eh, son los momentos. O sea, al final, eh, es verdad que, que el Levante lo ha tenido... Pero el BASE también en los tres partidos, eh, sin mirar los penaltis, no ha perdido ninguno de los tres partidos. Al final es un equipo que, que se ha agarrado bien ahí. Yo creo que si hubiera sido a cinco, como estábamos acostumbrados, quizás el, el BASE tenía esa ese plus que tienen la, los jugadores y la experiencia de ese tipo de momentos. Yo creo que, que dentro de que. Yo creo que tácticamente ha sido superior el Levante, que como juego de equipo ha sido superior. Yo creo que incluso algunos protagonistas lo han dicho, pero al final. Eh, pues eso, el gol se paga y ese tipo de jugadores se paga y al final pues es que tienes a un Diego que en el segundo partido se echó el equipo a las espaldas y dijo, dame todo a mí que yo la lío pues si no tienes a Marcelo y a Daniel que han metido dos goles iguales con el portero jugador que tienes tantos jugadores que, que quizá no dan dado un buen partido pero que en un momento dado son los que sacan el la experiencia de eso es lo que, lo que le ha dado. Hemos visto que con el Levante ha pasado un poco con Rafoxín. En el segundo partido lo ha visto Andreu Plaza después de esos dos goles. El peligro de Rafoxín, pues ayer el gol que de los jugadores es de Rafoxín. Al final, ese tipo de jugadores son los que marca diferencia y ahí, en ese punto, el Barça no es que le gana al
2: Levante, es que le gana, yo creo, que a todos.
0: Sí, 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 sí. Es que el, el,
2: el Barça ha sido contundencia, ¿eh? O sea, el Barça es, el Barça es eso, es efectividad, es lo que ha dicho Óscar, es gol. Es calidad, eh, es, es un ramillete de, de jugadores espectacular, al que yo creo que Andreu Plaza le ha añadido orden, le ha, añadido, eh, le ha puesto solidez, porque hay que recordar que esta temporada ha sido el equipo menos goleado, incluso superando las cifras de, de Palma entonces con lo cual si a eso le añades también que Didac eh, ha estado muy bien y, y el, el, el invento, entre comillas de adelantarle las regresiones de incorporarle al incorporarle al juego con una, como una opción de, de sistema de 5 para 4 eh, le, le dio la ventaja ante, ante Inter para poder superar la eliminatoria de cuartos, ante Palma también yo creo que fue clave, ante Levante lo ha sido menos pero, pero bueno, también eh, yo creo que todo eso ha sido un cóctel que al final ha acabado, ha acabado superando a un, a un Levante que, que como bien ha dicho Oscar, ¿eh? es, es, es que el Levante ha, ha, ha maximizado eh, hasta extremos insospechados el potencial de su plantilla, que no deja de ser una plantilla corta, una rasa que no, no ha acabado entrando en las rotaciones por problemas físicos al final, Márquez, el capitán no ha entrado tampoco, Jorge Santos es decir, el Levante ha estado jugando prácticamente con, con dos rotaciones entonces y, y, y eso al final le ha acabado pasando factura, yo creo que el año que viene ya, ya se han reforzado, pero yo creo que este Levante ha llegado para quedarse sobre todo de la mano de, de un hombre como es como es Diego Ríos a este respecto sí me gustaría matizar una cosa, no sé si estáis de acuerdo, yo creo que también hay mucha gente que ha criticado a Oster Javi, el hecho de que se anunciase el adiós de Andreu Plaza, eh, eh, la marcha de jugadores, que no se esperase a final de temporada. Yo creo que para mí, sin embargo, ha sido como, un, como una liberación para todos. Era una situación, era una situación muy agobiante, eh, en la que no se definían los futuros, había mucha indefinición de Quién manda ahora, quién va a mandar, eh, puedo renovar, no puedo renovar, tal. Yo creo que también los jugadores se han liberado, el propio Andreu Plaza se ha liberado y hemos visto una versión un poco más, más con más soltura del, de, del Barcelona. Todos se han conjurado, se han mirado a los ojos, ya no había nada que decirse ni nada que reprocharse, sin decir, oigan esto se acaba, vamos a disfrutarlo y vamos a tratar de despedirnos lo que nos tengamos que despedir con un título de liga, y los que quedéis aquí y vais a jugar Europa y vais a defender el título de liga. Entonces, por lo cual, yo sí. creo que a veces esas cosas que pasan dentro de un vestuario, Oscar Javi, que eso es intangible, yo creo que en este caso al, al Barcelona le ha favorecido, le ha, le ha favorecido sí, bueno, mucho eso. ¿Sí? Además, además, yo
4: a, a Andreu Plaza le traigo una cosa que es la naturalidad. O sea, Cuando la cosa sí, iba mal, sí, sí. lo decía, mira, estamos fatales. ¿eh? Pues sí, incluso yo creo que un momento que se le pregunto, oye, ¿este y este no cuentos no cuentas para ver cómo metes en la Copa? Bueno, pues sí, pues estamos mirando que hará falta, no podemos fallar, no sé qué. En un momento dado, ha dado esa naturalidad, y en el momento que se ha ido, pues también ha dado esa naturalidad, es decir, mira, esto se va a acabar, pero vamos a acabar esto bien, y, y oye, pues si ganamos bien, y si no ganamos, pues bueno, pero vamos a intentar ganar y vamos a hacerlo bien. Yo creo que en eso, un Plaza sí que ha dado... Esa tranquilidad, sí. es de decir, pues mira, no nos vamos a poner nerviosos, eh, pues si lo conseguimos bien, si no lo conseguimos, hubo un momento crítico con las tres finales perdidas, que a lo mejor el, el equipo se podía haber deshecho un poco más, y bueno es, pues chicos, estamos llegando, pues nos está faltando eso, pero vamos a seguir, yo creo que eso Plaza sí que lo ha hecho bien, sí. y, y lo que hablamos de la final, pues al final, sí. es un choque de estilo, una una final, de contrastes en todo, incluso, habla Gustavo ahora de, de los porteros, es que aquí y Fede son... Dos prototipos de dos estilos de portero completamente distintos. De, de ese de Didac más moderno, digamos, más portero jugador, más que puede salir con los pies. Y luego ese Fede que es pues, tremendo bajo palos, que ocupa un montón de portería. Al final los dos tienen su estilo, do, los dos propios equipos tienen su estilo. Ese Barça que en un momento dado, como he dicho antes, la da Diego y es todo juego individual. Y ese Levante que es puro juego colectivo, que es pura pizarra, que es puro saber lo que tiene que hacer cada uno en cada momento, que eso es un trabajazo increíble de Diego Ríos. Yo creo que eso también ha sido muy
1: enriquecedor en esta sí, el propio eh, Diego nos ha dicho que eh, todas esas circunstancias, esas salidas que se han anunciado de forma oficial del club, eh, con todo lo que ello supone que no eh, les ha eh, interferido para nada, al contrario, eh, se han sabido abstraer y decir, oye, pues vamos a jugar, vamos a ganar, vamos a seguir, y cree que no estemos ante un final de ciclo como se, eh, suele ocurrir cuando hay un entrenador que lleva varias temporadas, varios éxitos, se marcha junto a varios jugadores, o sea que eh, tiene otra mentalidad, yo creo que dentro del vestuario diferente a como se ha podido ver eh, fuera, y ahora aludiando lo de los entrenadores, estaréis de acuerdo que el recital que nos han dado Andreu Plaza y Diego Ríos, ha sido eh, espectacular en la final, como dos equipos, que más o menos, si te enfrentas a ellos, ya sabes cuáles son sus puntos flacos y sus puntos fuertes, y cómo han, han tenido todavía eh, un repertorio interesante para, para buscarse precisamente eh, definir ¿no? en esta final.
2: Sí, a mí me parece que, que sobre todo Diego Ríos ha ha innovado, ha sido muy atrevido, muy valiente. Eh, puede ser valiente en un partido de liga, pero serlo en una final y ante un Barcelona, yo creo que ahí se demuestra que, que el entrador del futuro es, es Diego Ríos. Y Esto no significa que haya que desmeter, desmerecer que la veteranía es un grado, yo hoy publicaba en Twitter un dato que Andreu Plaza no solo conserva sino que aumenta eh, su récord como entrenador más longevo en ganar una LNFS, lo hizo con 60 años lo ha vuelto a hacer con 62 años y nueve meses casi 63 años y mañana mismo se va de vacaciones con esa humildad y esa tranquilidad de la que hablaba Óscar de, de haber hecho bien los, su trabajo, de haber finiquitado su contrato tenía un año más, es decir, tiene el futuro garantizado hay que recordar que ha sido un obrero de, del fútbol sala ¿eh? y, y al final eh, yo le he visto sufrir América Ló, le he visto pasarlo muy mal en Guadalajara, entonces con lo cual yo creo que a mí me parece el justo premio. Se le ha criticado mucho hasta el extremo, no por hablar bien de Diego Ríos parece que estemos criticando a Andreu Plaza. Son dos libretos diferentes, igual que hablaba Óscar de que son porteros diferentes, Dígan y Cede, yo creo que Diego y Andreu Plaza son dos escuelas totalmente diferentes. Yo creo que el futuro le pertenece a entrenadores como Diego Ríos, pero hay que honrar también el pasado y el presente, como la manera con la que se despide a Andreu Plaza. Pero desde luego, lo que ha hecho Diego Ríos es. Para analizar, un equipo tremendamente, tremendamente ordenado, trabajado, en el que no hay nada al azar, en el que el prepartido adquiere una, una, una dimensión desconocida hasta ahora y, 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 y también luego el, el cómo, repito, y esto lo tenemos que poner en valor, es decir, nadie pensaba que este Levante iba a funcionar tan bien pero ha sacado, por 34 goles de, de Esteban, que venía de hacer dos temporadas más que discretas en, en el Levante, la mejor versión de Pedro Toro ha recuperado a Ruggé, a Ridillos, eh, ha, ha sabido utilizar a Rafa Osin en diferentes posiciones, reinventándole nuevamente como, como de, de, de ala cierre como jugaban en corazonistas, a, a jugar de falso pivo como lo hacían en Osasuna Magna eh, en Rubi, o sea, es decir, Rubi el jugador total, el jugador absoluto Restia Galo, no lo sé, es que me parece, me parece que todo, la palabra que define el Levante no me, no me quedaría me quedaría con Fede, pero en líneas generales hablaría de eso, de equipo, es que me gustaría ponerlo en ponerlo en mención, y lógicamente si hubiese tenido un par de jugadores de los que tiene el Barça, a lo mejor el resultado hubiera sido diferente, pero eso al final ahí es donde se nota la diferencia presupuestaria y sobre todo la experiencia a la hora de jugar finales
4: Sí, Yo en eso muchas veces me mido sobre todo con compañeros en, en el periódico que no siguen el fútbol, sala al día a día que al final ven este tipo de conversaciones y tal y esa mañana tenía una conversación con un compañero que además es del Barça, con lo cual era eh, partida y me destacaba eso, es decir oye, es que qué buen equipo el Levante, es que es que lo tenían todo bien, es que sabía que era el entrenador, es que obviamente que son cuando ven que está el partido complicado, cambian el ritmo con el portero jugador, sí, me, ha, me ha encantado, entonces él, que no ha sido fútbol sala, que prácticamente no, no sí, sí. veía no Levante, conocía a algunos jugadores, sobre todo pues, muchos me han pasado por el Barça, pero me destacaba eso, el decir, oye, qué equipo más trabajado, qué equipo más bien hecho, qué bien ha estado y, y qué mala suerte han tenido, que al final, eh, pues eso, esos detalles, claro, luego al final te coge Ferrado, te coge Diego y ya puede ser todo lo bueno que quieras, que, que es muy complicado, pero que me destacaban eso, y es una cosa que yo creo que los que seguimos en Fútbol Sala, ya lo vemos, Diego Río lo conocemos de hace años, pero la gente que a lo mejor no lo sigue tanto, sí que ha podido ver en esta final eso, el, el, esos estilos, y ese, ese equipo también ha trabajado como está el Levante, y esa apuesta... Yo creo que viendo a qué estos días y viendo lo que ha dicho después de eso y cómo, cómo lo estáis viendo, yo creo que, que como ha dicho Gustavo antes, el Levante ha venido para quedarse y para apostar fuerte.
1: Aquí en la redacción de COPE la gente es lo que decía, eh, se quedaba, sobre todo, como dices tú, Óscar, es que ese es un buen referente. La gente que no sigue de forma habitual el fútbol sala y te dice, se queda con los porteros y la mala suerte del Levante, ¿no? Porque al final los penaltis se pueden entrenar más o menos, pero la mala suerte, es decir, qué igualado estuvo y al final eh, se decide por una cuestión de suerte, ¿no? Luego vemos que de fondo a lo mejor puede haber algo más, detalles, etcétera, etcétera, pero, pero es que no le podemos poner un solo pero sí. a esta final. Yo,
2: yo también, y, 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 y esta mañana hablando con un, con un compañero especialista en la soval me, me preguntaba él abiertamente, Oscar, eh, algo muy curioso, decía, oye, ¿por qué la diferencia presupuestaria no se nota tanto en el fútbol sala como en el balonmano. ¿Cuál es el secreto? que yo le decía que yo creía que son deportes totalmente diferentes, yo tampoco le podía hablar de, de las cifras que se manejan en el balonmano, porque lo desconocíamos. Hemos estado intercambiando datos a grosso modo, y él Claro, él se quedaba sorprendido de que, que un equipo como el Levante le plante cara al Barcelona triplicándole el conjunto azulgrano al presupuesto, pero realmente pues es lo que le comentaba el compañero de Óscar, o sea es decir, tú te sientas a ver el partido y no ves tanta diferencia entre un equipo y otro. Entonces, con lo cual, yo creo que eso también hay que agradecérselo al nivel de jugador, a nivel de jugador que hay en esta Liga Nacional de Fútbol Sala, hay que agradecerse a los entrenadores y sobre todo que, que el espectáculo sea el que, sea el que es. O sea es decir, que, que es un escenario abierto para que aparezca un actor como levanta, decir, aquí estoy yo, un equipito bien trabajado, bien ordenado, bien gestionado, un club de fútbol muy modesto que apuesta por una sección y que viene a plantarle cara al todopoderoso fútbol club Barcelona, ¿sabes? Entonces, con lo cual yo creo que en el fondo esa es la magia de, del fútbol sala a diferencia de otros deportes, respetándolos totalmente, absolutamente, pero por ejemplo aquí eh, eh, es muy difícil ver, ver lo que sucede con, con el Barça en la, en la Sobal y de hecho nos queda la sensación de que Andreu Plaza se va después de cinco temporadas en las que ha sido, no ha sido capaz de establecer un Siglo a pesar de haber tenido los mejores jugadores y el mayor presupuesto, precisamente porque enfrente ha tenido a grandes equipos que, que se lo han dificultado, empezando por Inter y siguiendo por, otros, siguiendo por otros
1: tantos. Ahora, yo no sé si lo que hemos visto esta temporada eh, eh, ha sido fruto un poco de las circunstancias o ya eh, lo que ha ocurrido es para quedarse, es decir, que a partir de la temporada que viene nos olvidemos del famoso Big Three y, y vamos a tener otra vez a Jim dando guerra, a Levante, a Palma, a todo el que se quiera sumar a la fiesta. O sea, que tenemos 6, 7 equipos que pueden estar en la lucha el año que viene otra vez por todo. Es, yo creo que esa sensación... Eh, lo que ha ocurrido esta temporada ha sentado un precedente eh, importante y si los presupuestos no se van a resquebrajar, y parece que no, hay algunos equipos eh, de esa zona media, incluso de, de la zona alta, que han renovado patrocinios y que sigue entrando eh, dinero en los clubes, eh, esto va a ir hacia arriba. Tengo la sensación, ¿eh?
4: Yo tengo la sensación de que pues, ese big, detrás de ese Big Three hay otro Big Three, que es pues, Levante, Jimmy y Palma, que yo creo que esos tres sí están para quedarse. Quizás yo creo que ahí sí que se está viendo... Un hueco mayor, yo creo que, que ahí sí que ya se está viendo un poco a la brecha y entre los tres grandes, yo creo que el Barça debería dar un paso adelante con, con el nuevo proyecto que va a hacer. Yo creo que eh, le ven muy por encima a ver qué es lo que hace el pozo, de momento los fichajes de Gatella y Tania pues hablan, hablan muy bien, pero a ver qué, qué pasa con eso y luego pues hemos visto que el va estar interés, lo que es un equipo continuo que quizás sin tantos nombres, es un equipo que, que, que va a estar luchando, que, que no sé si le va a llegar. Para, para poder repetir un año como este pero en ese sentido sí yo creo que los, esos tres se están acercando mucho a los otros tres Ya te digo que de cada año que viene quizá veo al,
2: al Barça un pasito por delante y, y veo que esos tres están habiendo brecha con los demás mm. yo ojalá, ojalá me equivoque pero creo que este era el año ideal para que Levante incluso Palma eh, eh, hubiesen hecho historia yo a mí se me antoja difícil una Copa de España mágica como la de Jaén una Copa del Rey y, y puede ser ...puede ser torneos especiales, bien preparados pero a mí una final de liga eh, eh, en la que, eh, yo no digo que haya sido fácil, pero que esté tan abierta y que haya sido tan accesible para, para, un, para un equipo que no forma parte de ese Big Three que lleva dominando la, la, los últimos 20 años, 11 ligas de Inter, 5 eh, del Barça, 4 del Popo, me parece, me parece realmente complicado. Yo difiero de Oscar, creo que el Barça el año que viene va a sufrir mucho, las primeras temporadas de Jesús Velasco no acostumbran a ser buenas, es un cambio drástico en el sistema de juego, si es cierto que viene Pito, si es cierto que viene de Carlos Ortiz, pero también es cierto que, que la pretemporada va a ser totalmente atípica, con lo cual el año que viene puede ser también extraño, eh, Oscar, Javier hay un Mundial, hay una Eurocopa cuando parece que los equipos van a coger el ritmo de repente se vuelve a parar no lo sé, es un año muy extraño y, por sí, ejemplo, el, el Barça, los el Barça los y de vuelta, y que al final van a ganar también. Me, a mí el Barça me preocupa porque puede, ir, puede tener hasta siete jugadores internacionales y, y, y vuelven del Mundial y, y cinco días después empieza la liga. Y todos sabemos que Jesús Velasco es un entrenador muy exigente, con un sistema de juego muy definido, necesita conocer a los jugadores, trabajar con ellos. En ese sentido creo que le lleva mucha ventaja a Inter, que ha fichado extraordinariamente bien, sigue, sigue, sigue atrayendo a la clase media alta nacional, hacia un proyecto con, con unas señas de identidad muy claras, muy definidas, y yo creo que es, es, un, es un tren al que hay que subirse, y luego el pozo creo que va a mejorar, francamente, ha tomado decisiones deportivas controvertidas, pero yo creo que todas las decisiones que, que, que ha tomado han sido en un camino correcto para mejorar, a, para mejorar el equipo. Y luego el resto, pues lógicamente, están haciendo también muy bien las cosas, se está consolidando la competición, eso nos va a dar un gran torneo de la regularidad, pero repito, me cuesta ver que, que, que el año que viene podamos ver y ojalá me equivoque eh, una final, una final tan abierta en la que aparezca un un nuevo actor o, o a lo mejor el levante tenga una revancha.
1: Bueno, desde luego que la temporada que viene, eh, confiamos en que ya no haya pandemia, que la situación sea mejor porque este año la pandemia ha trastocado, ya lo hemos contado durante eh, este a, este año, ¿no? La marcha de algunos equipos, eh, Jaén, Inter, eh. Sí, pero, ben, pero Valdepeñas. Va a mucho ese
4: calendario, eh, que, que va a ser muy complicado como este empezar sin pretemporada muchos sí, equipos sí, sí, tengamos sí. fuera de repente esa Eurocopa en medio eh, va a llegar de repente la Copa de España la Supercopa hace un
2: poco eh, un poco muy jaleo
4: Eurocopa es que, o Eurocopa este y año puede empezar también. algunos
2: hmm. sí, sí sí o sea pues puede, ser, puede ser un año diferente divertido y a mí me parece igual de exigente igual de exigente o más si cabe que el año anterior pero afortunadamente pues no, no tendremos pandemia ¿eh, señores sí. y eso es una gran eso, eso es una gran alegría pues no mejor. me gustaría despedirme, Javier sin sí. un dato que me parece importantísimo, además lo comenta el compañero Juan Lozano Sentana, que, es una, que es, una, es una biblioteca, una enciclopedia, es la primera vez en 32 ediciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la que ni un jugador español ni brasileño es Pichichi, es Tomás Rajoski, un jugador eslovaco, el que, que ha pasado a escribir su nombre en, en los libros de historia de, de, de Fútbol Sala Español. ¿eh? Casi y, nada. Y se me, mete yo. yo y sin en lío, exactamente.
4: Sí,
1: si Sí señor, lo ha estado peleando ahí hasta el final, madre mía, vaya temporada hemos tenido, eh, quién nos lo iba a haber contado, con pandemia, un público, estadios sin público, luego hemos conseguido por lo menos ver eh, un ambiente de lo más parecido a la antigua normalidad, eh, con todas las dudas del mundo, ha sido raro lo que hemos vivido este año, pero ha terminado de una forma, por lo menos nos ha dejado buen sabor de boca, y yo me quedo con eso, eh, teniendo en cuenta que la próxima temporada empieza dentro de tres meses, o sea que es que se nos puede hacer muy largo esto. Eh, compañeros, alguna cosita más que queráis decir ya para cerrar esta temporada Gustavo, no, pues eso, eh, que,
4: que tenemos el Mundial a ver cómo ya la selección, a ver qué planificación tiene porque ya hay selecciones, que ya están entrenando que ya están preparando amistosos, que ya están concentrados y que a ver cómo, cómo llegamos
2: nosotros a, a ese Mundial que no nos pasa lo de Colombia Ay, madre pues que, que yo siempre he dicho y, y me lo habréis escuchado muchas veces que el mejor plan de marketing para, el, para la Liga y para el fútbol sala español es la selección y que espero que, que la selección logre esa tercera estrella que vuelva a hacernos ese deporte de moda, que fíjate, Óscar, ya no es una expresión que me gusta desde aquellos años 90 lejanos, pero que sí nos vuelva a poner en el foco de atención mediática, que recuperemos el, el, espacio, recuperemos el espacio perdido y que, y que el año que viene pues yo creo que es un inmejorable comienzo poder decir que España vuelve a ser campeona del mundo. Eso nos va a traer muchos focos a, a la Liga y volvamos y, y a demostrar que somos la mejor Liga del mundo.
1: Pues ojalá, eh, ojalá, la verdad que los deseos que queden bien plantados y que luego ya pase lo que tenga que pasar, que este deporte está para, para depararnos muchas sorpresas. Pero bueno, cuando está el nombre de España, pues que ay, nos gusta, nos gusta que las cosas vayan bien. Compañeros, que ha sido un auténtico placer, que os agradezco un montón que hayáis podido pasaros de vez en cuando por aquí, aceptar nuestras eh, invitaciones y lo dicho, que disfrutéis mucho del verano. Y, y gracias, gracias a vosotros por, por atender siempre la llamada de Futsal Cope.
4: Gracias a vosotros a vosotros. por la buena por la temporada sí. y seguiremos año tras año. Jo,
1: gracias, es un placer. Eh... Un, abrazo. un abrazo para un abrazo los abrazo. dos. Nos vamos hasta Inglaterra con la directora Sendin
0: En futsal cope futsaleros por el mundo.
1: Bueno, directora Sendin, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Que no podíamos tampoco terminar la temporada celebrando sin celebrar, mejor dicho, un título en el extranjero, ¿no?
6: Pues claro, había que cerrar la temporada como bien merece y como no vamos a, a celebrar que hemos ganado un nuevo título de, de Liga en el, en el extranjero. Porque nos vamos a ir de destino a Inglaterra eh, para felicitar el campeonato al, a Elbecia, al el equipo que ha ganado la, la Liga en una temporada muy complicada, tanto por el tema COVID como por el tema organizativo que, que ya hemos venido hablando últimamente eh, en esta temporada en Inglaterra, pero creo que quien nos lo puede explicar mejor y de primera mano es el manager y entrenador del Helvecia, Enrique Guillén. Enrique, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, lo primero, enhorabuena por ese título de campeones.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
6: ¿Cómo ha sido esa maratón de partidos que nos tienen acostumbrados en Inglaterra?
3: Pues eh, la verdad es que ha sido emocionante, ha sido muy bonito y también ha sido muy complicado a la vez. Eh, estamos aquí en pandemia, estamos en lockdown, no nos han dejado entrenar hasta el 17 de mayo, no pudimos entrenar en pista cubierta, tuvimos que entrenar en pistas en el exterior, y con el, ya sabes que aquí, con el tiempo que hace, es muy complicado. En cuanto llueve o hay un poco de humedad, está todo resbaladizo... y había que adaptar mucho los entrenamientos. Pero bueno, eh, conseguimos trabajar, reunirnos todos bien en el equipo y y salió, salió, ganamos. O sea que no me puedo quejar.
6: ¿Se puede decir que con este título de liga, eh, objetivo cumplido de la temporada?
3: No, no, porque el objetivo que nos marcamos cuando cogí el puesto era pasar las preliminares de la Champions League que eh, vienen el 20 al 25 de agosto y meternos en el Main Round ese era el, nuestro objetivo entonces ellos da, ya daban por hecho que íbamos a ganar la Liga o sea, que imagínate la presión que había ya antes de empezar
6: Además, en, en un año, como tú decías, que además del COVID, todo, eh, todo lo que se ha hablado de, a nivel organizativo de Inglaterra, eh, como dando un poco de lado al, al fútbol sala, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro toda, todo este año?
3: Pues eh, la verdad que un poco complicado. Perdimos eh, la selección inglesa, la federación inglesa quitó todo el apoyo y todo el dinero que había para la selección inglesa. Eliminaron todas las uh, selecciones inferiores también, la sub-23, la sub-19. Entonces, eh, pues fue muy complicado, la verdad, no sabíamos, había mucha incertidumbre en lo que iba a pasar con, con la liga, no se supo nada. y Pero la verdad es que acabaron muy bien el torneo que han hecho, que es mm, dos grupos de cuatro. Partido, un partido contra cada uno y el primero de cada grupo se enfrentaba en una final. Y ya está organizado muy bien, la verdad. Y lo han televisado, que es la primera vez que lo hacen en Inglaterra. Las audiencias aparentemente han sido muy buenas. Y la gente acaba muy contenta. La verdad es que todo ha sido muy positivo al final.
6: ¿Y por dónde pasa ese futuro del fútbol sala en Inglaterra, con toda eh, la falta de apoyo que se puede decir que, que pueda haber hacia el fútbol sala?
3: Pues la verdad es que el, futsal, el fútbol sala aquí en Inglaterra está dividido. Por una parte está la NFS, que es la liga que apoya a la federación, que apoya en cierto sentido, entre comillas. Y después está la Liga Nacional de Fútbol Sala, como en España, pero la Inglaterra, que la apoya la Liga Nacional de Fútbol Sala española. Pero, claro, ellas no te pueden ofrecer un puesto en la Champions League. Entonces, la mayoría de equipos eh, de calidad o los mejores equipos de aquí, de Inglaterra, están jugando en la Liga de la Federación. Y los otros, los más amateurs, pues se están metiendo en la liga de la National League, pero todavía no sabemos bien eh, los equipos o cómo va a ser el formato para el año que viene.
6: Porque el año que viene vamos a tener a Enrique Guillén por Inglaterra.
3: Sí, el, mi contrato sigue con el PESIA. Eh, tenemos un proyecto bastante bueno, bastante serio. Queremos... Hacerlo bien en la Champions League. Por supuesto que queremos seguir eh, ganando la liga en Inglaterra, pero queremos hacerlo bien en Europa y estamos trabajando para ello.
6: Y como viene siendo habitual, eh, tanto en Inglaterra como en El contando con bastante sangre española en el equipo.
3: Sí, sí, sí tenemos cinco, cuatro españoles. Eh, teníamos más firmados, pero por culpa de la cuarentena al final no pudieron venir y perdimos a tres o cuatro jugadores españoles que no pudo por logística no los pudimos tener aquí para las finales. Pero bueno, con los con los cuatro o cinco que teníamos aquí, pues los sacamos. La verdad es que también tenemos brasileños y, y los ingleses. Son, eh, sí, pero mucho español.
6: A nivel de, de vida, ¿cómo ha sido este año con toda la pandemia, eh? con todas las limitaciones que, que ha habido? ¿Era eh, complicado el, el día a día?
3: Pues si te soy sincero, yo eh, ha sido uno de los mejores años de mi vida. Porque he estado encerrado en casa con mi familia, no he tenido que viajar a partidos, ni a entrenamientos, ni a esas tardes, noches de entrenar y llegar tarde a casa y mi familia está más contenta y he disfrutado mucho de la familia. O sea que en eso para mí ha sido un año genial. Pero bueno, pero entiendo mucha gente aquí en Inglaterra, ha sido un año muy complicado para ellos uh, por temas de trabajo, temas económicos, temas familiares. No he podido ver a familiares, pero... Yo en esa parte he tenido mucha suerte.
1: También. Madre mía, cualquiera que te escuche, Enrique, con la que ha caído este año, y sobre todo, eh, ¿cómo está la situación, no? Ahora mismo en Inglaterra hay cierta preocupación con la variante, eh, la India, que llaman, ¿no? Eh, no sé si... Disculpa, no, no pude escucharte bien la pregunta. Sí, no, decía que, que, que madre mía, escucharte, eh, teniendo en cuenta cómo ha estado la situación, eh, no es habitual, ¿no?, que una persona hable de una manera tan positiva de la pandemia en ese sentido, ¿no? Eh, y, y te decía que ahora mismo Yo... la, la situación está un poco complicada en Inglaterra con la variante, eh, la variante India, ¿no? Eh, ¿Está un poquito más, otra vez la curva subiendo?
3: Sí, la verdad es que sí, no es habitual, pero... Eh... Yo, mira, si te soy sincero, llevo 20 años, más de 20 años en Inglaterra y una anécdota que te puedo contar es que una vez, un día normal, me llamaron mis padres, me llamaron mis hermanos, me llamaron mis tíos, amigos de España, todos preocupados, preguntándome ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Dices que Oxford está inundado, uh, han dado en las noticias en España, los telediarios había una inundación increíble en Oxford... ...y estábamos preocupados... ...dice, ¿ah, sí? Dice, pues yo vivo en Oxford y no me enterá
4: <risa> y,
3: ...y así son las cosas... ...o sea que... ...unas cosas llegan allí... ...que está muy mal... ...que Inglaterra que está muy mal... ...que de esto a nosotros nos llegaba... ...que España estaba muy mal... ...pero aquí en Inglaterra... ...hombre, ha sido la pandemia como ha sido en España... Eh, pues es una cosa preocupante pero la vida ha seguido normal. Bueno, pues nos... no hay, no ha habido mucho más problema. Yo toco madera y he tenido suerte que a mí, ningún familiar ni amigos han sido afectados por la pandemia y en esto también he tenido mucha suerte.
1: Nos alegra, eh. nos alegra que por lo menos haya terminado bien esta temporada y que como dices las cosas no hayan sido tan feas como se han pintado desde, desde fuera, eh, desde el punto de vista sanitario, luego ya en el fútbol sala es otro mundo, en fin. Que nos alegramos, Enrique, gracias por atender la llamada de la cadena Cope y desearte un feliz bueno, verano. Gracias a
3: vosotros, muchas gracias por el seguimiento. Y aquí nada, aquí por nuestra parte seguiremos trabajando y que todos los españoles que estén aquí nos sigan apoyando al fútbol sala. Es un deporte muy bonito, ya lo vimos ayer en la final con Barcelona y Levante, y aquí todos estamos pendientes de ese
1: partido. Qué bueno, qué bueno, sí, porque aquí en España lo hemos disfrutado mucho y hemos hablado ya largo y tendido de esa final, eh, que nos ha dejado sí. un buen sabor de boca en esta temporada tan rara. Eh, Enrique, sí, sí. gracias bueno, por, tu, por atendernos y por tu tiempo. Venga, un abrazo. Enrique Guillén desde Londres, eh, Teresa, bueno pues te hemos terminado con buenas noticias también con nuestros españoles eh, por el mundo, yo supongo que el mercado de fichajes ya esté un poquito más o menos aquí en España, ya está todavía la olla, eh, ha subido de esto que dicen, tiene dos arandelas que dicen las madres cuando suba la segunda anilla, está en la primera y camino de la segunda y eso que todavía eh, queda todo el verano por delante.
6: Pues sí, estamos ya pendientes de esos eh, nuevos fichajes. De momento eh, se van conociendo bajas que seguramente se convertirán en altas en lo que vaya avanzando el verano. Y para los que estén dudando de que no sé el extranjero, no sé si atreverme, no sé que tomen buena nota de, de todos nuestros futsaleros que están por el por el extranjero, que vayan a proyectos serios, que vayan a proyectos que les den un poco de seguridad, que también sabemos que hay un poquito de todo en la Villa del Señor, como se suele decir, y, y que tengan mucha mucha suerte y muchos éxitos para, para el próximo año, que les estaremos vigilando.
1: Y muchos éxitos también para ti, y muchos eh, momentos buenos este verano, ya se sabe que con precaución se puede disfrutar de un verano bueno, seguro. Así que nada, Teresa, que estamos muy agradecidos, ya lo sabes, que todas las semanas eh, nos traigas por aquí uno de los protagonistas a los que tienes muy bien cuidados, muy bien mimados, y nos sigue pareciendo fenomenalmente bien que nos eh, lo sigas trayendo por los micrófonos de Futsal Cope eh, todas las semanas. Que Gracias por tu trabajo. Un año más.
6: Gracias a vosotros por el, la confianza y por seguir año tras año. Y nos vemos el, el año que viene.
1: Por favor, directora. Será un placer. <ríe> gracias, Teresa.
6: Un saludo. Hasta luego.
1: Vamos a hablar ahora de la primera división femenina directora directora Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas Javi Jurado
1: Bueno, tenemos que terminar, poner el punto final por lo menos eh, estando un poquito al día de la temporada, eh, ya se ha aprobado por cierto el calendario también, incluye la primera división femenina para la próxima temporada eh, los playoffs ¿no? Parece que eh, se os ha escuchado de alguna manera
7: Sí, bueno, la verdad es que ya tenemos ese calendario que empezará el 18 de septiembre, van a ser 16 equipos los que formen esa primera división, terminará el 11 de junio y ese playoff cambia de formato, menos mal entonces será doble partido, habrá diferencia de goles, los semifinalistas y los finalistas, esos eh, serán cuatro partidos y la novedad, aparte de que sí que hay prórroga en esos doble partidos, si hay empate eh, a goles habrá prórroga, no habrá penaltis y se llevará el partido, la victoria, al mejor clasificado en Liga Regular. Muchas novedades. Es cierto que eh, ya hablábamos el otro día de qué equipos iban a formar esa primera división. Madrid va a contar con cinco equipos. Eh, Futsi ya ha reconocido que va a renovar a todo el bloque, menos a Gaby. Por su parte, Alcorcón va a tener bajas muy importantes. Seguramente que, que hace también fichajes importantes, pero sobre todo Estela Cantero, Irene Samper y Vane Otelo van a ser bajas muy importantes de cara a la próxima temporada. Móstoles también ha renovado a jugadoras como Benete, que ha sido un espectáculo la verdad esta temporada, Leganés va a tener esa baja de Laura Stone, que es una referente dentro del fútbol sala madrileño y majada onda, pues eh, ha hecho dos cosas una muy sonada que es esa baja de Raquel Mondoruza, la entrenadora, una de las pocas mujeres entrenadoras a primer nivel, pero ha fichado a Andrea Ceijó, que vuelve a majada onda una crack. ...de fútbol sala femenino... ...así que esos son los cinco equipos... ...que va a tener la Comunidad de Madrid... ...para la próxima temporada... ...le sigue Galicia... ...con cuatro equipos... ...Purela que ha confirmado estos días... ...que Julio Delgado, su entrenador... ...después de una gran época con doce títulos... ...no va a poder continuar... ...o no va a continuar entrenando la próxima temporada... ...Ourense que ha hecho oficial... ...esa renovación de Bane Barberá... ...un año más y esa baja de Andrea Feizó... ...que se marcha a bajada onda... ...Pollo... Hay jugadoras como Anita o Silvia Guete que se van del equipo, pero ha renovado a jugadoras como Anita Rivera o a Dani Sousa, que también son jugadoras muy importantes. Y el último equipo que va a formar parte de la primera división dentro de la Comunidad de Galicia es Marín, que es uno de los recién ascendidos. Después está la Comunidad, la comunidad Valenciana con dos, está Universidad de Alicante que tiene esa retirada de Lara Terrés, una de esas jugadoras referentes y que seguro que echamos mucho de menos sobre las pistas, y va a contar con otro de los recién ascendidos, con Juventud Telex. Y luego el resto son las comunidades que cuentan con un equipo, Cataluña con Peñas Clubes, que sigue con Berta Velasco entre sus filas, también Aragón con Sala Zaragoza, que renueva jugadoras como Ana de Tallo y que van a anunciar a jugadoras top. ...en los próximos días... ...ya lo dejo ahí... ...porque seguro que va a haber alguna sorpresa... ...Andalucía también con un equipo... ...vuelve a tener un equipo Andalucía... ...en la primera categoría... ...con el Atlético Torcal... ...uno de los recién ascendidos... ...y Melilla que tiene a esa estrella de Torre Blanca que ha sido el equipo revelación, y que todos los ojos están puestos en Emily Marcondes, que ha sido la jugadora estrella de esta temporada. Vamos a ver qué hace con su futuro, porque hay muchas noticias sobre ella. Vamos a ver si continúa en Torre Blanca, aunque va a ser difícil después del, del paso que ha dado esta temporada la jugadora brasileña. Así que, bueno, ha sido un pequeño repaso de esos 16 equipos que van a formar la Primera División en la próxima temporada. Recordamos, empieza el 18 de septiembre hasta el 11 de junio. Habrá un playoff a doble partido con los cuatro primeros. Y, sobre todo, que descansen las jugadoras este verano, que ha sido una temporada dura y difícil. Sí, desde luego. Y... ...y la semana y en la próxima temporada... Que, ...que empiece de la mejor forma
1: posible. Ojalá, lo deseamos, Alba... ...ha sido una temporada muy complicada, lo hemos dicho... Eh, ...muy rara, nos quedamos con esa sensación... ...que por lo menos ha podido terminar todo mejor... ...de como eh, pintaba, ¿no? allá por el mes de septiembre... Eh, ...y que has hecho una apuesta al día estupenda... ...para irnos ahora de vacaciones... ...y a la vuelta a cogerlo con muchas ganas... Eh, ...Alba, directora, que también te digo lo mismo que Teresa... ...es un placer contar contigo otra temporada más... ...ya vamos por la temporada 11 que se dice pronto y eh, lo dicho que aquí estamos para lo que haga falta
7: bueno muchas gracias y una cosa que me olvidaba de por Murcia favor. que está Roldán ahí uno de los equipos de estrella que ya ha dicho que va a haber baja a su entrenador Juanito no va a seguir la próxima temporada muchas gracias por esta temporada por estar ahí seguiremos la que viene ha sido un placer
1: un placer Alba gracias buen verano
7: hasta
6: luego
1: terminamos Javi Bueno, pues se pudo poner el punto y final a esta temporada en fútbol sala masculino, en fútbol sala femenino estamos ahora ya frotándonos las manos deseando que llegue el Mundial de Lituania que ha sido una temporada muy larga eh, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora Y que también podemos sacar cosas buenas De todo lo que hemos visto eh, Compañeros, que ha sido un auténtico placer eh, Ha estado también en el control del sonido Javi Rodríguez Santi Duque, nuestro jefe en la sombra Y a todos los que habéis estado al otro lado del podcast Muchas, muchas, muchas gracias de corazón Que si no falla nada La temporada que viene estamos aquí de vuelta Será ya la temporada número 12 Un auténtico placer Feliz verano para todos Hasta la temporada que viene